0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le viseur, le format hebdomadaire du collimateur consacré à des récits militaires ou en tout cas à des souvenirs partagés euh, par des soldats ou d'anciens soldats d'événements et de situations pendant leur temps sous l'uniforme, et l'idée de ce format, vous le savez, c'est euh, hein, de partager des, des épisodes, en tout cas, qui, euh, qui, qui permettent de comprendre ou de faire comprendre ce que peut être euh, cette vie euh, de militaire et une partie de son sens tel qu'il s'incarne sur le terrain. Et euh, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir à nouveau, euh, pour la première fois euh, dans le viseur, le colonel Hervé Pierre de l'Armée de Terre. Donc bonjour colonel Bonjour. Alors, vous êtes euh, les auditeurs réguliers du Collimateur le savent. Vous êtes aujourd'hui conseiller de terre au cabinet du Premier ministre. Vous êtes notamment passé dans le Collimateur, mais aussi dans le bunker. Mais... Euh... Vous êtes avant d'être dans ces fonctions d'état-major, c'est évidemment, euh, enfin, vous y êtes arrivé évidemment dans la continuité d'une carrière opérationnelle, notamment, enfin, en particulier dans l'infanterie de marine, et euh, je crois que c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs avant que vous passiez à des fonctions d'état-major dans lesquelles vous êtes encore, que se situe l'épisode euh, dont vous allez nous parler. Alors je crois que c'est dans l'opération Sangaris, donc autour de 2015.
1: Oui, exactement, oui. c'est Sangaris, en février, l'événement
0: se, se situe exactement en février 2015. Donc Sangaris, je rappelle et... toujours, c'est évidemment en République centrafricaine.
1: Voilà, et donc euh, pour replacer les choses un peu dans le contexte, euh, à cette époque-là, je commande le 3e régiment d'infanterie de marine qui est stationné à, à Vannes, et je suis dans ma deuxième année de commandement, j'ai pris le commandement en 2013, je le rendrai euh, à l'été 2015, et donc euh, cette, cette opération en Centrafrique, et la deuxième opération que je que j'effectue je, à la tête d'un groupement tactique, comme on, comme on le dit, qui est en grande partie issu de, de mon régiment, mais pas que, puisque le principe du groupement tactique, c'est d'agréger autour d'un état-major et puis d'unités qui proviennent d'un même régiment, des spécialités différentes pour former une unité un peu multi-outils, capable de répondre à, à beaucoup de types d'actions. Et et c'est combien, dans... combien
0: de monde à peu près, un groupement tactique Alors un
1: groupement, alors le régiment à Vannes, c'est 1000 personnes. Euh, et un groupement tactique, ça varie euh, entre euh, 700 et 1000 à peu près. Là, en l'occurrence, le groupement tactique euh, qui avait été formé pour partir en Centrafrique euh, comptait 850 personnes.
0: D'accord, donc vous êtes parti en Centrafrique euh, avec une mission précise en tête, c'est-à-dire avec un objectif précis ou c'était un déploiement en Centrafrique et c'est après que sont apparues euh, les, les différentes missions progressivement
1: Alors on part toujours avec un objectif et avec une mission précise et une mission dans la mesure où c'est possible qu'on prépare. Et en l'occurrence, comme ce pas ce qu'on appelle une entrée de théâtre, mais je relevais euh, une unité qui était déjà sur place, j'avais préparé avec l'ensemble du bataillon donc du, de ce groupement tactique, j'avais préparé pendant plusieurs mois les missions que nous allions remplir. Euh, en Centrafrique, à cette époque-là, mais c'est plus le cas maintenant, mais à cette époque-là, il y avait euh, sous l'autorité d'un général deux groupements tactiques de ce, de ce type-là. Euh, L'un qui était plutôt centré sur la capitale Bangui et l'autre, qui était celui que, que j'allais commander, qui avait euh, en charge la partie... Est de la Centrafrique, c'est-à-dire, pour les auditeurs qui connaissent, et pour que ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'ils prennent une carte et qu'ils regardent, euh, globalement, un triangle euh, qui euh, ferait euh, la ville de Sibut, euh, la ville de Dequa plus au nord, près 80 km au nord de, de Sibut, et puis encore plus à l'est, la ville de Bambari. Donc c'était quand même un, un, un ensemble
0: Alors territorial quoi, assez quoi, vaste. C'est quoi comme genre de milieu, comme genre d'environnement
1: alors, ben, je vais vous dire tout de suite, mais la mission que, que nous avions, c'était une mission de stabilisation et qui consistait à, à faire baisser le niveau de violence sur place, de manière à ce que les troupes de l'ONU qui étaient en train de se déployer, la MINUSCA, puissent prendre les missions à, à leur charge et, et le temps de se déployer dans, dans de bonnes conditions. Donc, j'étais dans un environnement où j'avais euh, beaucoup d'unités de, de, de l'ONU qui étaient réparties euh, dans ma zone sous forme de postes, et notamment là où je vais décrire l'action que nous avons conduite. Et j'avais cette mission de, 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 de sécurisation à conduire dans un environnement qui était assez compliqué parce que c'était juste au moment de la, la saison des pluies, sortie de saison des pluies, et donc vous avez un, un environnement qui est extrêmement dense en termes de, de forêt des pistes qui contraignent beaucoup les déplacements et qui euh, sont parfois difficilement praticables. Ça veut dire en clair que quand on je dit qu'il y a 80 km entre Sibut et Décois plus au nord, ça veut dire qu'on peut le faire en deux heures ou, ou en huit heures, ça dépend vraiment des conditions de piste. Donc globalement, mon, mon point un peu central, c'était ce, ce, cette ville de Sibut qui est située euh, à, à l'est de, de Bangui, la capitale, donc, ça, j'avais mon, mon poste de commandement principal à 6 buts. Euh, la garnison de Déqua, qui était 80 km plus au nord et à peu près 200 km plus à l'est, euh, Bambari.
0: Mais alors, vu les difficultés euh, que vous décrivez pour se déplacer, et le, le, voilà, le fait que l'environnement peut être un peu difficile, euh, en tout cas par voie de terre, est-ce que vous aviez aussi euh, des supports aériens C'est-à-dire, est-ce que vous aviez la capacité à vous projeter rapidement en cas de besoin euh, par hélicoptère Oui, par oui exemple. on
1: avait, on avait euh, l'appui d'hélicoptère qui permettait. De, de se projeter de manière euh, rapide, ça veut dire quand même que dans ce type d'environnement de, 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 où vous avez un espace très grand à contrôler euh, et où les déplacements terrestres sont compliqués, même en ayant des appuis aéromobiles, vous êtes quand même beaucoup contraint par le terrain et donc il faut bien réfléchir au volume que vous laissez euh, aux différents endroits de manière à ce qu'il ne soit pas comme on dit dans notre jargon, submersible. C'est-à-dire qu'en cas de problème, en cas d'attaque, en, en cas de, de rapport de force, vous ayez le temps de venir les renforcer. Et donc c'est toujours une, une décision de chef euh, de, de savoir comment euh, euh, se, se répartir entre ce qu'on appelle la, la concentration et, et la dispersion. Le fait est que notre dispositif était relativement solide, qu'on avait un appui hélicoptère qui permettait de, de réagir assez vite. Et nous avions face à nous, à ce moment-là, deux grands camps qui s'étaient opposés avec beaucoup de virulence et qui commençaient à, à discuter entre eux. D'un côté, ce qu'on qu appelle toujours les Sélékas, qui veut dire « alliance », et donc c'était l'ensemble des groupes euh, musulmans euh, qui se battaient pour faire reconnaître leurs droits. Et de l'autre côté, un groupe qu'on appelle les « anti-balakas », ce qui veut dire « machette et qui étaient plutôt des groupes euh, chrétiens et qui estimaient, euh, avoir euh, tout à fait le droit de prendre des armes pour se défendre, défendre leur village contre les incursions de, des anti séléka enfin des Séléka. Et donc vous aviez ces deux grands groupes armés qui s'étaient battus, les choses étaient en plus euh, plus compliquées parce que par, dans le groupe des Séléka, euh, les, les Célicas s'étaient euh, divisés en plusieurs groupes armés différents, avec des objectifs différents. Voilà, Donc on était dans cet environnement un peu complexe à essayer euh, de faire en sorte euh, qu'ils euh, ne se battent pas entre eux, euh, qu'ils euh, posent des armes, que la population puisse reprendre une vie euh, plus normale, que le commerce reprenne et que tout le monde aille à la table des négociations. C'était un peu l'environnement voilà, le, général, euh, nous étions là, pour faire baisser le niveau de violence et nous assurer que l'ONU prenait le relais. Et c'est dans ce cadre général que je vais vous préciser exactement le point qui fait mon intervention.
0: Oui, mais alors justement, parlons-en. Dans ce cadre général, donc c'est une opération plus particulière. Donc février 2015, je crois que c'est à Bria. Alors où est-ce que ça se situe exactement dans ce triangle que vous nous décrivez, Bria
1: alors, à proprement parler, Bria, c'est en dehors de ce triangle, c'est encore plus à l'est, nord-est. Et donc, euh, nous étions dans, dans ce fameux triangle de de, de, de contrôle. Et euh, donc, nous étions arrivés euh, dans cette zone euh, à l'automne. Et l'événement que, que je vais décrire et, et dont je vais essayer de tirer quelques enseignements qui, qui de mon point de vue, sont assez marquants, euh, cet événement situé en février. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé Un des groupes rebelles que je décrivais, donc un des groupes dissidents des Séléka, un groupe qu'on appelle le SPRC, euh, et qui était un groupe euh, qui avait des, des velléités de reprendre le combat, euh, s'est d'abord dirigé vers Bambari, la ville la plus à l'est que nous tenions. Euh, Lorsque la colonne armée a vu que nous avions mis en place un dispositif assez robuste pour les attendre, ils ont en fait bifurqué, ils sont repartis plein nord, et ils, sont, euh, ils se sont installés dans une ville qui s'appelle Bria, qui est assez connue parce que c'est une ville euh, de d'exploitation de, 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 de diamants. Et euh, ils sont arrivés un peu par la petite porte, c'est-à-dire que la population et l'administration locale ne les attendaient pas particulièrement. Ils sont arrivés par la route de nuit. Mais alors c'est quoi une colonne armée vous, vous,
0: vous nous décrivez une colonne armée. C'est quoi C'est des jeeps C'est des. Enfin, je veux dire, c'est bah, une colonne quoi, armée. Comme oui, ce,
1: ce sont des pick-up avec euh, de l'armement. Alors ça peut être d'un d'un volume assez différent, mais enfin c'est. Là, il y avait une, une, une quarantaine, une cinquantaine de, de véhicules armés avec des chefs militaires de cette branche, euh, c'est cas et donc ils sont ça arrivés. Ça des
0: armes légères, euh, et voilà, mais aussi du coup. Oui, on... alors
1: c'est, oui, c'est la Kalachnikov, c'est du PKM, c'est de l'armement collectif de. de... Euh, il n'y a pas de char de haut bataille, il n'y a pas d'avion de, de, ouais. euh, de combat ni d'hélicoptère, si c'est le sens de votre question, mais ouais, il peut y avoir, euh, par exemple, du RPG-7, c'est-à-dire de la roquette anti-char. Euh, ils sont armés euh, comme sont armés tous ces groupes-là. Euh, ils peuvent quand même faire assez mal, et en particulier quand ils arrivent dans une ville, ils sont armés jusqu'aux dents. Vous imaginez la population. Donc ce qui s'est produit, c'est que déboutés et ne pouvant pas venir sur Bambari, ils se sont dirigés donc à la fin de, de l'année 2014 vers la ville de Bria, ils sont arrivés un peu en catimini, puis progressivement, selon une, une vieille stratégie qu'on appelle dans le langage militaire la stratégie de l'artichaut, ils ont progressivement autour de Bria retiré les feuilles de l'artichaut une par une, pour s'emparer du cœur. Le cœur, c'est le cœur administratif de la ville de bria Donc en fait, en quelques mois... Et ça veut dire quoi Ça veut ont... qu'ils contrôlaient
0: des territoires périphériques et de plus en plus, ils se sont mis à contrôler ce qui, ce qui, consistait, consistait, enfin, ce qui constituait le centre de la ville
1: Oui, c'est-à-dire que le, les, 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 les bâtiments administratifs, ce qu'on appelle le centre-ville administratif de Boya, euh, c'est là où était située la, la gendarmerie, la mairie, euh, l'ensemble des bâtiments euh, qui, qui constituaient le, la représentation de l'État et la vie euh, la vie et la vie économico-politique de Bria, et qui sont arrivés en périphérie, se sont installés en, dans un camp en périphérie. Puis progressivement, au fil des mois, euh, ils ont pris de plus en plus de place dans la ville, au sens physique et, et, et symbolique, jusqu'à euh, déposséder l'ensemble des administrations de publiques euh, de leurs prérogatives, et jusqu'à menacer le camp de l'ONU qui était sur place, qui était un camp euh, tenu par un bataillon marocain, euh, qui a vu euh, sa, ses possibilités d'agir dans la ville, de sortir, de patrouiller, de discuter, se réduire de façon drastique, jusqu'à avoir le sentiment d'être quasiment euh, assailli ou assiégé dans leur dans leur camp.
0: Mais alors ça, ça se juste ça se concrétise par quoi ce genre de choses, c'est-à-dire ils il tiraient sur les casques bleus ou est-ce que c'est ah bah, plus
1: discret Par des effectivement, lorsqu'ils sortaient, il y avait des des, des, des coups de feu en l'air, des insultes. Euh, on, le, on leur mettait des barrages dans certaines, dans certaines rues, ils ne pouvaient plus passer. Et puis... Euh, ouais, donc c'est subtil, ce c'est
0: pas, pas des attaques a... directes, mais c'est subtilement, disons, une hostilité et des difficultés oui, de en plus, en plus en ce plus grandes. je suis en train de
1: décrire, et puis avec une, une pression qui était mise sur le camp, c'est-à-dire qu'ils montaient la population contre le camp de l'ONU, et puis tous les jours, il y avait des grosses manifestations euh, de la population qui, qui essayaient de rentrer sur le camp, euh, des jets de grenades, euh, des, 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 des barricades qui étaient mises en feu, voilà, ce genre de ce genre de choses, avec de temps en temps des blessés, euh, des blessés marocains, euh, soit euh, par, par des jets de, de grenades, soit par des jets de pierres, soit voilà, par des bousculades. Donc, moi, euh, ce que j'appelle la stratégie de l'artichaut, c'est évidemment le fait d'avoir progressivement mis la main sur la ville, mais c'est aussi une stratégie qui consiste dans les actions qui sont conduites, et c'est ce que vous venez de, de souligner, à pousser le bouchon un peu plus loin, mais sans jamais dépasser une certaine limite, de manière à ne pas rompre le dialogue. Donc, leur chef avait un dialogue qui était entretenu avec les, les, les représentants de l'ONU au plus haut niveau et donc à chaque fois ils étaient rappelés à l'ordre mais il était jugé, d'une manière générale, que leur, leur action ne justifiait pas euh, d'aller euh, mener euh, une contre-offensive militaire et que probablement, par le dialogue, les choses pourraient s'arranger. Mais à chaque fois, ils retiraient euh, une feuille d'artichaut supplémentaire, je veux dire, et à chaque fois, la pression montait un peu plus. Donc, nous qui étions à Bambari, on suivait la situation avec, euh, avec euh, évidemment beaucoup d'intérêt de, beaucoup de, et, et on essayait de savoir un peu ce qui s'y faisait. On nous a demandé au début de l'année 2015, euh, de mettre en place une section, donc une, une trentaine de soldats euh, par voie héliportée dans le camp marocain de manière à les soutenir et à savoir un peu ce qui s'y passait. Et ça n'a pas suffi, c'est-à-dire que la section elle s'est retrouvée exactement dans, le même, euh, dans la même situation que le bataillon marocain, c'est-à-dire quasiment assiégé. Et donc, euh, en février 2015, début février 2015, il a été décidé euh, de, comme un accord entre euh, le commandement de l'ONU et le commandement de la force sangaris, qui était la force française, hein, le général français, il a été décidé de mener une action pour reprendre le centre-ville euh, de, de Bria, une action militaire, puisqu'on estimait que progressivement ils avaient dépassé les bornes et qu'il fallait mettre un coup d'arrêt à cette prise de pouvoir progressive.
0: Ouais, mais donc c'est intéressant parce que c'est vraiment du coup une décision à la fois tactique mais aussi politique. Quoi, c'est c'est parce que précisément il n'y a pas d'événement qui qui impose une réplique immédiate. C'est il y a un moment où il faut prendre la décision, même politiquement avec des chefs militaires, mais même politiquement de bon là c'est trop et il faut y aller quoi.
1: Voilà, alors la, la difficulté, c'est que quand, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines, quand vous laissez les choses se faire, euh, le, le mouvement contraire est toujours un peu, un peu compliqué. Euh, à, à conduire. Et donc, euh, la manœuvre qui a été conduite en euh, ce matin de 10 février, qui a été préparée dans les jours qui précédaient, consistait à reprendre le centre-ville par les armes, à reprendre le centre-ville de, de Boyard. Et pour ça, euh, ça, ça s'est fait en plusieurs temps. Alors, c'est pas forcément ça qui est, qui est le plus intéressant. Je vais vous, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est fait. Mais c'est surtout les enseignements que j'en en tire. Alors, ça s'est fait en, en, un, en un, un temps préliminaire où, euh, avec l'état-major de, de mon groupement, on a été héliporté de nuit sur, le, sur le, le, le camp marocain de manière à mettre en place un, un poste de commandement qui puisse planifier l'opération. Euh, dans un deuxième temps, on a mené au, au lever du jour, le 10 matin, une action euh, qui a consisté à, à la fois à rentrer euh, dans le cœur du cœur du cœur, c'est-à-dire à aller dans la maison où se, où se, où se, se tenait euh, le chef euh, rebelle, directement dans cette maison-là, euh, pour euh, en, ensuite euh, prendre les maisons les unes après les autres et reprendre tout le centre-ville de, de Bria par une action coordonnée. Et puis, euh, dans les jours qui ont suivi, euh, à la fois euh, le lendemain et les jours qui, 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 qui ont suivi, euh, de faire en sorte que les représentants de l'ONU puissent, euh, les représentants euh, légitimes du, du gouvernement euh, centrafricain puissent revenir à Bria, ce qui a été le cas. Ils se sont posés le, le lendemain et puis remettre en place les institutions publiques et reconnues de la ville de, de boyard Mais Alors du ça, coup, c'est l'action qui s'est conduite.
0: Oui, mais du coup, cette question, euh, ce, ce que vous décrivez, ça pose la question du niveau de virulence et de violence qui en a découlé, puisque vous décrivez bien qu'il bon, s'agissait de frapper euh, fort, quoi, de, en tout cas d'agir vite et d'inverser la tendance, mais du coup, comment est-ce qu'ils ont réagi Puisqu'ils puisqu étaient, eux, dans une stratégie, disons, progressive euh, tout en étant armés, est-ce que ça a précipité de la violence ou est-ce qu'ils euh, ont été surpris et que ça, ça s'est passé finalement assez bien
1: alors bah, c'est un peu les trois bah, les trois clés ou les trois enseignements que je voudrais dégager parce que je sais pas le propos ici de décrire minute par minute ce qui s'est passé mais euh, effectivement globalement euh, ça a été euh, ce qu'on appelle un assaut d'infanterie sur un centre-ville ce qu'on ne fait pas tous les jours et, et ce qui est relativement intéressant euh, comme expérience mais j'en retire trois choses. La première c'est que euh, dans une situation comme ça où il y a un différentiel de crédit en quelque sorte c'est-à-dire que d'un côté... Vous avez une, une position de force avec des gens qui, depuis des mois, ne, ne font que gagner et se sont progressivement installés là où ils sont. Et vous qui êtes de l'autre côté de moins en moins crédible, parce qu'à chaque fois que vous dites, alors quand je dis « nous », c'est l'ensemble de, de leurs interlocuteurs, euh, à chaque fois qu'on disait quelque chose, finalement, ils ne croyaient pas tellement. Et donc, ce déficit nécessitait d'avoir une action extrêmement euh, brutale, euh, mais une action euh, qui permette de renverser complètement euh, le, le, le rapport de force en inversant euh, l'incertitude, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'ils soient dépossédés de toute leur certitude et que l'incertitude change de camp. Euh, et pour ça, il fallait créer une sorte de choc initial euh, de manière à les mettre dans une position euh, où ils se demanderaient euh, comment les choses allaient évoluer. Et donc cette, ce choc initial il a été produit par cette action euh, qu'on a choisi de faire dans l'endroit le plus difficile à atteindre qui était le cœur du cœur du quartier le plus protégé à la faveur de patrouilles qui pouvaient encore se faire c'est que les marocains avaient encore la possibilité de sortir mais sur un itinéraire qui était très balisé ce qui était complètement aberrant en fait dans l'esprit mais ils avaient encore la possibilité de on va dire de se promener en ville et donc à la faveur de cette promenade matinale en fait, on a brutalement changé euh, de d'orientation, on est allé directement sur la maison qui était tenue par le chef rebelle, qui s'est défendu, on a ouvert le feu et toute la la difficulté euh, de l'opération, toute la manœuvre de l'opération consistait à, cette, à cet effet de surprise, euh, puisqu'on avait depuis la veille de nuit rassemblé des forces importantes qui étaient arrivées de Bambari par la piste et qui s'étaient positionnés à l'extérieur de la ville. Et en fait, l'effet majeur pour nous, c'était d'être capable, et vous allez bien le comprendre, de mener une action extrêmement audacieuse et dangereuse au cœur du nid adverse, en ayant la certitude qu'à partir du moment où l'action aurait commencé, on pourrait être soutenu par les forces qu'on avait, euh, avait fait venir de nuit dans la plus grande discrétion. Et cette coordination-là, cette composition-là, elle était très dure à faire, parce que d'abord, il ne fallait pas que l'adversaire se doute qu'il y avait ces mouvements à l'extérieur de la ville. Il fallait donc qu'il soit fait dans la plus grande discussion, de nuit, sans feu. Euh, alors vous imaginez l'état du terrain pour faire venir une compagnie complète d'infanterie. Ensuite, entre l'endroit où cette compagnie était positionnée de nuit et l'endroit où elle devait rallier, elle devait faire la jonction avec cet élément euh, euh, d'assaut au centre-ville de Moya, ben, il y avait un certain nombre d'obstacles à passer, dont un cours d'eau, dont des dont des routes barrées, dont, donc il fallait absolument qu'on soit capable de lever tous ces obstacles dans un temps très court. Donc le, le premier enseignement, Avec donc si l'objectif
0: en plus, le donc le, au moment de l'action, qu'il y ait une sorte d'effet de choc, quoi, c'est-à-dire qu'il y ait l'action à l'intérieur et que en même temps, ces, ces miliciens se sentent euh, encerclés en même temps et que du coup, d'être pris en tenaille comme ça, ça les fasse abandonner toute velléité de combattre.
1: En fait, la seule, la seule façon d'arriver à renverser le rapport de force, c'était de provoquer l'effet de surprise. Et cet effet de surprise, on l'a provoqué simultanément par l'assaut au centre-ville et par le ralliement d'une compagnie complète dont ils n'attendaient évidemment pas la venue, ce qui les a complètement déstabilisés. Mais cet effet de choc, ce que je veux dire, c'est que cet effet de choc, pour le provoquer, pour inverser le rapport de force, il y a une prise de risque. Et c'est cette prise de risque qu'il faut mesurer. Et moi, un des moments euh, les, plus, les plus marquants de toute cette opération, cette opération précise, mais de mon passage en centrafrique et de et d'autres opérations, c'est cette, cette nuit précédente où toutes les informations qui m'étaient remontées, toutes les discussions que j'avais avec les, différents, euh, les différentes unités qui allaient participer, consistaient à apprécier le degré de risque, et à savoir si on allait effectivement lancer l'opération ou pas, puisque si la jonction ne se faisait pas, ça pouvait être absolument catastrophique, évidemment pour ceux qui s'étaient aventurés dans le nid adverse. Et si jamais notre compagnie était bloquée, ça pouvait avoir des conséquences importantes. Et donc un chef militaire dans cette situation-là, euh, bah, il doit prendre en compte tous les paramètres. Il y a un moment il faut décider, et il faut franchir le pas, il, faut, il, faut, il y a une prise de risque. Évidemment, qui est bien éclairé, qui est éclairé par, par tous ceux qui participent à l'opération, par évidemment le, le commandant du, du bataillon marocain qui était là et qui était vraiment un, un soldat extraordinaire et avec qui on a eu un, un dialogue de commandement et de réflexion tactique extrêmement fécond. Mais voilà, il y a un moment, si vous voulez, où vous avez tout préparé, vous avez pensé à tout, où toutes les forces se sont accumulées, où voilà, votre, votre manœuvre est en tête, vous allez, vous allez la déclencher. puis, il y a une espèce de, de moment de suspension où vous vous dites, voilà, là, là c'est là que... Il y a une décision à prendre et elle peut, euh, ça peut fonctionner et puis ça peut ne pas fonctionner. Et quelles en seraient les conséquences Ce premier focus, en quelque sorte, cette dimension un peu, je veux dire, un peu dramatique, un peu, un, peu, un peu difficile de la solitude en fait, au dernier moment quand il faut donner le go pour relancer l'action. Vous savez que vous n'arriverez pas à avoir cet effet de surprise ou de choc sans prendre une part de risque pour bousculer votre adversaire parce qu'il s'est tellement bien implanté, tellement bien établi que c'est le seul moyen d'arriver à le, le bousculer. Ça, c'est le, le, le premier, je veux dire, la première image qui me revient en, en tête. Mmh. Euh, lorsque je, je repense à cette opération, avec évidemment tout un dialogue avec nos chefs qui étaient à Bangui, euh, et qui s'interrogeaient sur, euh, sur la, la, la viabilité de, de l'opération, et en dernier recours, évidemment, et c'est normal, ils laissent la main au terrain, c'est-à-dire qu'ils laissent la main au chef sur le terrain pour prendre la décision.
0: Oui, c'est-à-dire c'est quand même une procédure qui est balisée, c'est-à-dire la tactique a, est audacieuse, mais pour autant, c'est des choses pour lesquelles vous vous entraînez aussi bien, théoriquement. Voilà, c'est
1: ma, ma deuxième remarque, c'est autant... Euh, il y a un moment juste avant où il y a une sorte de de, 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 de pression qui monte, de concentration, d'interrogation de, sur okay, est-ce qu'on le lance ou est-ce qu'on ne le lance pas. Mais ma deuxième remarque, c'est une fois que l'action est lancée, en fait c'est absolument remarquable de voir à quel point l'entraînement qu'on a pu re recevoir. Moi, j'appelle ça la magie du drill. Alors, quand je dis nous, c'est plutôt les, les unités qui manœuvrent sur le terrain, à quel point les choses ne sont pas faciles, parce que, parce que vous engagez des, des gens qui, qui se battent réellement avec des armes à feu et qui reprennent maison par maison. On sait que le combat urbain, c'est quelque chose qui est, qui est très compliqué, qui est, qui est un des combats les plus durs. Alors là, le centre-ville de, de, de de Brias, c'est pas non plus euh, Paris ou Manhattan. Hein, Mais euh, vous avez ben, un centre-ville avec des maisons très resserrées, euh, avec euh, tout ce que comporte le combat urbain, euh, c'est-à-dire une perte de repères potentiels, des distances de vue euh, et des masques très des distances de vue très courtes, des masques importants, euh, une, 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 une capacité que, que chaque soldat a de voir dans un dans un, dans un cône ou dans un espace assez assez étroit, donc euh, la menace peut venir du côté, peut venir de dessus, euh, voilà, il y a, y a, et puis vous avez des difficultés de coordination, puisque vous voyez pas forcément tous vos camarades, quand vous jouez sur un plateau, c'est facile. Vous avez une, vue, une vision euh, euh, par le dessus, mais quand vous êtes dedans, euh, vous entendez des coups de feu, vous, vous avez un champ visuel de 15-20 mètres, vous imaginez que votre section, votre groupe est à tel endroit, mais vous n'en êtes pas absolument certain.
0: Oui, et puis vous avez quand de vous... la radio, vous avez des positions, mais vous n'avez rien de visuel qui vous permette de tout enlever voilà, en, alors, en un instant. La radio, y a, y a... Mais c'est là où je dis que le drill, la confiance en soi, la
1: maîtrise des savoir-faire, elle est absolument fondamentale. Et moi, ce que... la deuxième chose que je garde en tête, c'est cette, euh, cette absolue euh, maîtrise technique de ce type de combat et le fait que euh, avoir passé des 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 des, des mois, euh, des semaines à s'entraîner sur ce type de combat euh, lorsqu'on est euh, euh, en formation en France, euh, lorsqu'on passe dans les centres de formation euh, où on est évalué sur nos capacités à mener ce type de combat, mais en réalité on apprend énormément de choses et, et j'ai été en quelque sorte, stupéfait non pas par la facilité, parce que là encore, euh, ben on, on, c'était du combat et donc c'était difficile, mais par la capacité d'adaptation et par la, la maîtrise euh, du savoir-faire de combat urbain. Ça, ça m'a vraiment euh, stupéfait et on a repris le centre-ville de Bria, donc l'ensemble de, 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 ce, de, ce, de ces maisons et de, de ces bâtiments administratifs, en une, une journée à peu près, une journée.
0: Voilà. Et, et donc, et je crois qu'il y avait un troisième enseignement
1: Oui, alors le troisième enseignement, et ça, ça, re, ça rejoint ce que, ce que vous disiez au départ, c'est que euh, la troisième chose, c'est que une action tactique comme ça, elle n'a de sens que si elle est à un niveau supérieur, à un niveau stratégique ou politique. Cette action, le fait de reprendre des bâtiments administratifs n'a pas de sens en soi. Si derrière, vous n'avez pas une sorte de transformation qui donne de la valeur à ce que vous avez fait, cette transformation, c'est d'avoir les ministres du gouvernement centrafricain qui viennent le lendemain, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui vient, et qui vient féliciter le commandant euh, marocain qui avait participé à l'opération et son bataillon pour l'action qui avait été conduite, et puis une cérémonie au centre-ville de Boya, devant la gendarmerie, euh, où sont élargis euh, tous les prisonniers qui avaient été incarcérés, euh, par, par le groupe rebelle, et où les couleurs centrafricaines sont montées sur la, sur la place publique, avec la population qui se rassemble. Et, et, et je pense que ça, ça peut paraître un peu, un, peu, un peu cliché, mais une action militaire comme ça, lorsqu'elle est décidée, elle n'est pas décidée pour elle-même. Il ne s'agit pas de reprendre le centre-ville simplement pour chasser des rebelles, ça ne veut rien dire du tout. Euh, D'ailleurs, euh, ces propres rebelles, ils se sont déployés dans la forêt, ils nous ont attaqué le lendemain, le surlendemain, oui, il y a eu de nouveau des combats, mais c'est... L'inversion du rapport de force, c'est la capacité à envoyer un message politique en disant « Vous êtes allé trop loin, et cette, cette fois-ci, euh, c'est la dernière. » Et ah on n'acceptera mais... pas ce genre de choses.
0: Ça, c'est fascinant ce que, ce que vous décrivez, le, 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 c'est-à-dire la dimension, euh, pas de spectacle, mais la dimension symbolique qu'il y a à la victoire militaire. Est-ce que c'est une constante euh hyper longue quoi dans, dans l'histoire militaire mais c'est à dire il, ça, il y a plein de rémanences ce que vous nous avez décrit c'est aussi dans la dans une certaine mesure ça ressemble à une levée de siège autour d'une plateforme médiévale où il faut entourer l'armée assiégeante mmh pour pouvoir les faire quitter le terrain. Et là, ce que vous nous décrivez, c'est aussi quelque chose qui est très connu et très ancien. C'est l'importance des entrées de ville. Une fois qu'on va mmh. gagner une bataille ou une fois qu'on a pris une ville, c'est très important de défiler en ville, de symboliser la prise de possession de la ville. Parce que sinon, il y, y a juste des morts et des dégâts, mais il n'y a, a pas de victoire.
1: Bah, C'est-à-dire que la, 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 le niveau tactique, lorsqu'il agit, il, il a une mission à remplir ce terrain. La, la tactique, c'est c'est opérer un effet sur le terrain ou sur l'ennemi. Donc c'est quelque chose de très concret, hein, un objectif tactique. Cet objectif tactique, il peut être réussi, il peut être rempli mais n'avoir aucune valeur stratégico-politique. Il peut même être contre-productif si vous le remplissez mal ou s'il a mal été estimé, si ses, ses conséquences ont mal été estimées. Vous avez le deuxième cas où cet objectif tactique est rempli mais finalement il est, il a une valeur zéro au niveau tu, ça ne sert à rien, en fait c'est pas exploité politiquement, ça n'a pas de sens. Et puis vous avez le cas où cet objectif tactique est pensé dans un ensemble plus vaste, dans un ensemble euh, politique où on, on lui donne une mission, on nous donne une mission, et cette mission, elle, elle, elle a du sens euh, dans le dialogue qu'il y a ensuite entre les différents euh, partis, elle a du sens pour la population, elle a du sens politique.
0: Ouais, c'est ouais, ça, c'est fascinant, c'est le sens qui transforme le succès en victoire. Quoi.
1: Voilà. Et là, ça m'a beaucoup frappé parce qu'effectivement, on n'avait même pas encore. C'était tellement. c'était un sujet tellement sensible que on n'avait même pas encore complètement sécurisé la zone euh, au sens militaire du terme, c'est-à-dire qu'on avait repris le centre-ville, mais on, la nuit, on a eu des contre-attaques. D'ailleurs, une anecdote intéressante qui dit à quel point la ruse et partagé de part et d'autre et j'avoue que les adversaires en avaient eux aussi une bonne dose là le soir même le premier jour d'opération je reçois un, un appel sur mon téléphone portable et puis quelqu'un me dit voilà je suis à tel endroit j'ai été blessé par balle venez me chercher les rebelles sont partis venez me récupérer et en fait c'était un piège et, et, et lorsque l'unité s'est rapprochée évidemment avec beaucoup de prudence elle est tombée dans une embuscade qu'ils l'ont déjouée sans problème. Et puis la personne m'a rappelé après. J'avais aucune idée de la manière dont il avait eu mon numéro de téléphone pour me dire que voilà c'était effectivement ils avaient tenté le coup, que ça n'avait pas marché, mais que mais qu'on se reverrait. Voilà. Donc c'est c'est vous dire à quel point il euh, y a il y a dans le, le, le fracas des armes toujours une forme de dialogue et que ce dialogue et eh ben, il est exploité ensuite d'une manière ou d'une autre et pour nous ce qui m'a beaucoup frappé c'est de voir que les autorités les plus élevés, c'est à la fois les autorités de Centrafrique et, et l'ONU, venaient, euh, je crois que c'est le jour même ou le lendemain matin, alors que la zone n'était pas totalement sécurisée, parce qu'il y avait besoin, il y avait un besoin impérieux de marquer le fait que euh, euh, les choses s'étaient inversées, que le rapport de force était inversé, que politiquement c'était c'était un symbole très fort.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Colonel Pierre
1: voilà mais des actions comme ça il y en a certainement eu beaucoup il y a beaucoup d'autres militaires qui pourraient raconter ça j'en ai évidemment pas la, la primeur et je profite de ce podcast pour pour, pour exprimer toute ma
0: s'ils ont envie de venir Ex en parler dans le podcast ils sont plus que les bienvenus
1: Voilà, exprimer toute ma, ma sympathie, mon amitié ma fraternité d'armes à tous ceux qui étaient présents et qui écouteront peut-être ce, ce podcast à tous ceux qui étaient présents à Briard en février 2015 et qui euh, se sont euh, battus de manière absolument remarquable
0: Merci beaucoup, Colonel.
1: Merci.